0: Hello les amis, nous voilà du coup parti sur investir dans une startup. Comment est-ce que ça fonctionne Nous avons la chance d'avoir Gabriel avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Gab Ça va très, très bien. Et toi, Enzo Merci de me recevoir en tout cas. Bah, grand, grand, grand plaisir. Quand je me suis dit qu'on allait parler d'investissement dans les startups, de comment ça fonctionnait, de décortiquer tout ça, j'ai pensé à toi. Euh, donc, bah, merci à toi d'être venu et de partager avec nous au programme du jour, du coup. Comment investir dans les startups Quels sont les risques, les inconvénients, les résultats potentiels que l'on peut obtenir Et Gabriel va nous partager du coup un peu de son expérience, de son expertise pour savoir eh bien, quels sont les résultats qu'il a pu obtenir, que ses clients ont pu obtenir. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Si vous avez déjà participé vous aussi à l'investissement dans les startups, eh bien, faites le savoir juste en dessous. Gabriel Joranson, du coup, Léonis Investissement, plus de 5 millions d'euros investis dans les startups de la Silicon Valley. Un bouquin dont la préface, messieurs, dames, par le grand Lord Xavier Niel. Euh, c'est plutôt sympa quand même, c'est plutôt pas mal Plus ça, raconte-nous un petit peu la pitch-nous en quelques minutes euh, qui tu es, ce que tu fais. Écoute, euh, tu l'as bien résumé,
1: donc euh, moi je suis euh, le créateur du club Léonis Investissement. Léonis Investissement, c'est donc un groupe, euh, un club privé dans lequel on se réunit avec des particuliers pour investir dans des startups de la Silicon Valley. Mmh. Donc moi, mon rôle en tant que fondateur du club, c'est de trouver euh, dans la Silicon Valley des startups qui cherchent des investisseurs, de les sélectionner à partir de mes critères d'investissement très précis, et c'est ces critères d'investissement-là qu'on retrouve dans le livre dont tu as parlé, mmh. et ensuite de proposer aux membres d'investir avec moi, sachant que j'investis systématiquement mon argent perso dans les opportunités
0: d'investissement que je propose aux membres du club. Donc, euh, on fait ça ensemble. Aujourd'hui, du coup, tu es investisseur. À temps plein, est-ce que tu arrives à, à, à gagner ta vie grâce à tes investissements, entre guillemets, ou est-ce que tu as d'autres activités à droite, à gauche qui te permettent de, de gagner ta vie Alors, c'est un point très, très important, euh, surtout sur Internet,
1: euh, sur YouTube, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent avant tout à se créer une source de revenus euh, principale pour atteindre l'indépendance financière, mmh. euh, pour euh, quitter leur job, pour etc. C'est important de comprendre que l'investissement dans les startups, c'est plutôt un investissement à long terme puisque mmh. les retours, ils vont avoir lieu entre disons 5 et 7 ans. Et c'est un investissement qui n'est pas liquide, c'est-à-dire que pendant les 5 à 7 ans, en moyenne, hein, ça peut être plus rapide. Euh, eh bien, tu vas pas pouvoir euh, toucher d'argent, tu ne vas pas tirer d'argent et tu ne vas pas recevoir d'argent, de dividendes ou quoi que ce soit. Donc, mmh. euh, c'est un investissement qui est plutôt pour les gens qui ont un petit peu d'argent de côté, qui veulent le faire travailler efficacement, mais ce n'est pas du tout un investissement pour se tirer des revenus euh, instantanément. À court Donc, terme, ouais. Euh, moi, pour te répondre, voilà, à court terme, moi, pour te répondre, euh, je ne vis pas de mes gains sur mes investissements dans l'immédiat, euh, moi, je suis entrepreneur, Léonis Investissement, c'est mon business, mmh. euh, et bien sûr, je place euh, mon argent qui… Euh, plus tu places d'argent, plus bien sûr, ça peut te rapporter sur le long terme. Mais encore une fois, ce n'est pas une activité qui, euh, dans les euh, premières années, va te permettre euh, d'être indépendant financièrement, de
0: quitter ton job et d'avoir des revenus euh, récurrents. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans les startups Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'investissement dans les startups Écoute, moi, en fait, je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur euh, Presque
1: depuis ma naissance, en tout cas depuis très, très jeune. Mmh. Et quand j'étais en école d'ingénieur, je montais déjà des business pendant les cours, etc., etc. Et tu sais, j'étais le genre de gars, tu as dû en croiser, euh, qui avait une nouvelle idée euh, tous les, les, les week-ends. J'avais une nouvelle idée de boîte. Mmh. Je voulais monter un nouveau business. Euh, et j'étais tellement, euh, j'étais tellement, si tu veux, euh, en, enjaillé par ça que bah, je créais effectivement deux, trois, quatre, cinq en même temps. Et, euh, euh, fait pour, euh, réussir. et euh, finalement, l'investissement, c'était une façon pour moi de euh, continuer à, euh, à avoir des business qui se développaient dans lesquels je croyais sans y passer du temps. Donc, je me suis dit bah, plutôt que de monter cinq boîtes en même temps et d'être sûr de rater, moi, je vais monter ma boîte. Mais s'il y a des business à côté dans lesquels je crois, eh bien, je vais simplement investir dans ces business-là. Et s'ils se développent, que ça fonctionne, je gagnerai de l'argent, mais je n'ai pas besoin d'y passer du temps.
0: Super. Et donc du coup, ça t'a amené à investir toi d'abord tout seul, ensuite à créer un club d'investisseurs et à amener plein de gens dans l'aventure Startup Silicon Valley avec toi. Euh, on mettra bien évidemment tout ça en dessous. Gab n'a pas Instagram, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, Léonis euh, Investissement. Du coup, rapidement, pour tous ceux euh, que ça intéresse, investir dans des startups, comment ça marche Reprenons un petit peu la base pour ceux qui sont vraiment intéressés par le fait d'investir et peut-être qui ne connaissent pas, qui ne sont pas hyper familiers avec le milieu des startups. C'est quoi une startup et pourquoi ça en fait euh, un plan d'investissement euh, dont tout le monde parle Alors, c'est vrai, reprenons les bases. T'as raison, c'est intéressant. Euh... Disons que l'investissement
1: dans les startups, c'est investir dans des parts d'une entreprise. Donc, ça ressemble à quand on investit en bourse. En bourse, tu achètes des parts d'une société. Bon, très bien, très classique. Et le but, c'est que la société, elle se développe, elle est des clients du chiffre d'affaires et que l'action monte. Ça, c'est quand tu investis en bourse. Quand tu investis dans une startup, c'est la même chose, mais il y a une différence fondamentale. C'est qu'une startup, c'est ce qu'on appelle du non-coté. Une entreprise en bourse, elle est cotée, elle est cotée sur un marché boursier. Une startup, c'est du non-coté parce qu'elle est cotée nulle part. Tu investis en direct, tu, finalement, tu te mets d'accord avec l'entrepreneur, tu dis je te donne de l'argent, tu me donnes des parts de ta startup. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une euh, startup, en général, c'est une petite société, une petite entreprise. Mmh. Tu vois, euh, Apple, Apple ce, sont des, ce sont des très, très grosses entreprises. ou euh, Une jeune équipe de créateurs euh, qui se lance sur un projet et qui en sont au début. Et donc, euh, ça veut dire deux choses. ça veut dire que premièrement c'est beaucoup plus risqué. La start up elle peut échouer, elle peut se planter euh, et comme ça arrive souvent, hein, on a tous entendu parler de startups, de copains qui montent une boîte et puis après ils arrêtent etc etc. Ça c'est le côté négatif. Le côté positif c'est qu'on arrive au tout 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 début de l'aventure quand la boîte vaut pas grand chose. Euh, imagine si tu avais investi dans Amazon euh, la première année évidemment combien ça vaudrait aujourd'hui ça vaudrait euh, des, centaines, des centaines de centaines de milliards. Donc euh, voilà, c'est un risque plus élevé, mais si on sait bien les sélectionner, ce qui est ce que moi je sais faire, eh bien on se dit que quand la boîte va grossir, d'ici plusieurs années, c'est pour ça que c'est un peu long, hein, peut-être 5 ans, 7 ans, eh bien euh, la boîte va pouvoir être plus grosse, peut-être s'introduire en bourse justement et devenir une boîte euh, cotée en bourse où on va pouvoir revendre nos actions, ou peut-être se faire racheter. On entend souvent parler de startups qui se font racheter une fois qu'elles ont démontré… Voilà que nous, les investisseurs, on gagne de l'argent C'est pour ça que ça intéresse beaucoup de monde, euh, parce que le gain qu'on peut, enfin, qu peut en tirer pardon, quand la boîte se fait racheter ou entre en bourse, il peut être énorme. Euh, tu vois, en bourse, on va parler de gagner 10, 20, 30 par an. Dans les startups, on va parler de multiplier ton investissement initial par 10, par 100 ou même par 1000. Mm. Donc, euh, tu vois que euh, si tu investis 2000 euros dans une startup et que tu multiplies ton investissement par 1000… On n'est pas du tout sûr que ça va arriver on n'a aucune certitude c'est très risqué mais bien sûr 2000 fois 1000 ça fait 2 millions d'euros ça peut être des opérations très 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 intéressantes évidemment.
0: donc effectivement le... il, y a, il y a deux en gros deux grands cas de figure la start up, pourquoi est-ce que c'est intéressant parce qu'en gros soit elle n'a pas encore de business model défini et qu'elle est encore en train de se chercher et quand elle va trouver son business model, il bah, y a de fortes chances que du coup, euh, ça vaut beaucoup plus d'argent, vu qu'il y a beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'impact. Ou effectivement, même si elle a un stade beaucoup plus avancé, on mise sur le fait qu'elle arrive à se développer à grande échelle et donc potentiellement mmh. rentrer en bourse ou se faire racheter par un plus gros concurrent et donc exactement. nous offrir une porte de sortie euh, pour tout simplement encaisser notre plus-value. C'est un peu ça le, la grande vision quand tu démarres un plan C'est exactement ça. Euh, encore une fois,
1: c'est un petit peu particulier parce que c'est donc non liquide, hein, c'est-à-dire que ne peut pas sortir notre argent quand on veut. Il faut attendre effectivement les événements que tu as mentionnés, un rachat ou une entrée en bourse pour pouvoir sortir. Et le but, c'est que la boîte vaille beaucoup, 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 beaucoup plus euh, à ce moment-là. Je te précise un point qui est important par rapport à ma vision à moi, c'est purement personnel. Ouais. Il y a effectivement beaucoup d'investisseurs qui investissent sur des business très jeunes qui n'ont même pas trouvé leur business model. Ouais. Euh, comme tu l'as dit à l'instant, moi, ma vision personnellement, c'est euh, le, de euh, voilà, le cran du dessus sur des boîtes qui ont trouvé leur business model, qui commencent à accélérer et, et d'investir pile à ce moment-là de trouver le, le sweet spot, si tu veux, euh, pour, euh, pour vraiment mettre du, du,
0: de l'huile sur le feu et que la startup puisse exploser. Ouais, donc tu essaies de targeter les boîtes qui viennent de trouver le business model et qui cherchent de faire euh, leur deuxième levée de fonds ou la première levée de fonds pour scaling, quoi. Ce qui, exactement logiquement, ça. te donne un maximum de chances que ça marche. Parce que s'ils sont arrivés jusque-là et qu'ils sont scaling, c'est déjà qu'il y a des partenaires qui les suivent. Et donc, tu limites le risque de perte euh, en maximisant, en essayant de maximiser le retour sur investissement. C'est l'idée. Okay. exactement ça. Super. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as, as, as des startups sur lesquelles tu as investi euh, où ça s'est bien passé, euh, d'autres trucs où ça s'est euh, un peu cassé la gueule Est-ce que tu as des, des, des retours sur l'expérience euh, Bien sûr. Euh, donc, euh, moi, j'ai investi dans les startups
1: depuis 2013 à titre perso et j'ai investi avec euh, le club Léonis depuis 2017. Mmh. Euh, donc, dans les deux cas, j'ai fait à peu près une quinzaine d'investissements, à peu près 15 tout seul au départ et une quinzaine dans le club. Ok. Donc, euh, pour encore trop tôt, c'est 5 à 7 ans. Et 5 à 7 ans en moyenne, ça veut dire qu'il y en a pour qui ça va être un an, deux ans, trois ans et il y en a pour qui ça va être peut-être 8, 9, 10 ans. Euh, j'ai eu, alors je peux te parler d'un cas qui s'est mal passé, on va commencer par ça. Ouais. Euh, c'est le deuxième investissement de ma vie, donc c'est important de dire que je ne plus cet investissement aujourd'hui, il ne correspond pas à mes critères actuels. Euh, voilà, mais à l'époque, j'étais plus jeune et, et, euh, et j'ai fait cette, disons ce mauvais investissement. Et donc j'ai investi 2000 euros pêcher, dans une boîte. Péché de jeunesse Exactement, euh, euh, si tu veux, à l'époque, c'était tellement déjà exceptionnel pour moi de réussir à entrer dans un investissement ouais. que je me suis un peu précipité euh, sans le sélectionner juste parce qu'il m'en donnait l'opportunité. Il faut savoir qu'accéder à des investissements, ce n'est pas toujours facile. Mmh. Euh, déjà en France, encore moins dans la Silicon Valley. Et donc, c'était euh, un, voilà, je, je, je sortais de nulle part. Je n'avais aucun accès à rien. Ils m'ont proposé d'investir. Je trouvais le, le, le truc sympa à l'époque. Et je me suis un peu précipité. Et c'était effectivement une, une erreur de jeunesse. Donc, j'ai investi 2000 euros. Euh, un an après, il y a eu un changement d'algorithme. Google et euh, leur trafic a été divisé par 95 mmh. Ils n'avaient pas de plan B, de plan de secours, etc. Et euh, ça a vivoté pendant 3-4 ans et la boîte a fini par se faire racheter 10 fois moins cher. Et donc j'ai récupéré 200 euros sur mes 2000 euros investis. Donc j'ai perdu et 1800 euros.
0: Ok, ça marche. Donc bon, euh, ça va, pour le pire investissement, il y a pire.
1: Bah, donc euh, c'est effectivement de toute façon ce que tu risques le pire, c'est que la boîte se plante et que tu perdes 100%. Donc mmh. effectivement, perdre 80%, j'étais pas très éloigné. Pour les Ce n'est pas les 200 euros que j'ai récupéré, tu vois, je m'en foutais. Euh, mais euh, c'est quand même un, un bel échec, hein. c'est quand, quand même vraiment dommage, euh, et puis je peux te raconter par contre des belles histoires qui me sont arrivées euh, plusieurs, alors euh, j'ai l'occasion d'investir il y a quelques années dans Bitstamp qui est euh, l'un des leaders mondiaux d'achat-vente de, euh, de crypto-monnaie une plateforme d'achat-vente un peu comme Coinbase ou Kraken mmh. euh, et qui est le leader européen j'investis, euh, et à l'époque j'investis sur une valorisation de 200
0: on euh, t'a perdu, euh, tu le perdu Attends. Ah, ouais, je recommence. Valorisation.
1: J'ai vu que l'image était très, très claire et je me suis dit c'est génial et non ça. Bon bref. C'est génial. Euh, donc une, -ce... valoris... ouais, une, une valorisation de euh, 250 millions d'euros au moment de l'investissement. D'accord euh, Donc déjà une boîte qui vaut très, très cher. Ouais. Euh, j'en parle à plusieurs personnes autour de moi et, euh, et, et j'en parle à quelques amis. À l'époque, hein, je n'avais pas encore le club. Et tout le monde me dit non, mais attends, 250 millions, c'est trop cher, c'est un délire, etc. Euh, tu, tu gagneras jamais, tu gagneras jamais d'argent. Et puis euh, j'investis, moi j'y crois, je me dis attends, les plateformes crypto, c'est énorme, c'est les banques de demain, etc. J'y crois énormément, donc euh, voilà. Et euh, trois ans plus tard, la boîte se fait racheter cinq fois plus cher. Euh, et donc, euh, bah, je multiplie mon investissement euh, par 5, euh, la, la, la somme que j'avais investie je récupère 5 fois plus, tu vois, en 3 ans. Euh, donc, ça, c'est vraiment le genre de truc sympa, euh, sans rien faire, quoi. J'avais pris la décision d'investir, et puis j'attends. Et puis, tu récupères 5 fois plus. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, j'ai une boîte dans laquelle j'ai investi qui Donc, elle s'est fait racheter par un fonds d'investissement coréen. Donc, pas très excitant le nom du racheteur. Hein. C'est une boîte, ouais. un fonds qui s'appelle NXMH, que personne connaît, voilà. Euh, par contre, des trucs un peu plus fun. Euh, j'ai euh, une boîte dans la Silicon Valley dans laquelle j'avais investi qui s'est fait racheter par McDonald's. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, une boîte dans l'intelligence artificielle qui fait en fait de la reconnaissance vocale et euh, en fait, ils se sont fait racheter euh, euh, deux fois plus cher. Donc, j'ai doublé mon argent en seulement trois mois. Donc, euh, j'investis en juin, je pars en vacances et en septembre, ils se font racheter le double du prix. Par et donc, euh, j'ai juste en trois mois doublé mon doublé mon argent par McDonald's. Ah, c'est McDonald's, d'accord. Voilà, par McDonald's. Et donc, en fait, McDonald's va utiliser cette technologie aux États-Unis pour, euh, tu sais, il y a beaucoup de, de drive aux États-Unis parce que tout le monde est en voiture.
0: Ouais. Et
1: donc, en fait, quand tu arrives au drive, tu vas pouvoir euh, commander euh, en disant bonjour, je voudrais un Big Mac et une grande frite. Euh, et c'est en lieu qu'il y ait un opérateur derrière, il va automatiquement reconnaître la commande pour euh, la transmettre directement. Euh, voilà. Et ouais. Donc, euh, plein. Il y a plein d'autres exits, une start-up française dans laquelle j'avais investi, qui s'est fait racheter par NETX6, enfin euh, plein, plein, plein d'histoires comme ça sympa et plein d'autres histoires qui ne se sont pas encore fait racheter, mais qui sont en train d'être
0: écrites et euh, des boîtes qui connaissent des croissances très, très intéressantes. Ok, donc en ce moment même, ton, ton portefeuille, il, il grossit, mm -hmm. il grandit. Tu as réussi à miser sur des chevaux intéressants quoi. Il grandit à une vitesse assez folle. J'ai plusieurs boîtes du portefeuille qui doublent tous les mois.
1: Donc, euh, bah, tu imagines en termes de, de potentiel et de valorisation, euh, c'est énorme. Quoi. Alors, est-ce que mon argent à moi double tous les mois Pas forcément exactement, mais euh, en tout cas, les boîtes, elles doublent en chiffre d'affaires. Donc, tu peux dire que leur valeur, elle va plus… Enfin, elle suit, même si elle mmh. suit pas euh, exactement, Linaire, mais de presque. Façon
0: linéaire, ouais. Mmh.
1: Voilà, pas de façon
0: purement linéaire, mais quand même euh, très, très intéressant. Quoi. Ok, bon, super. Et donc, du coup, comment on fait pour investir dans une startup, tu disais que ce n'est pas toujours facile d'accéder justement aux deals, aux opportunités d'achat. Euh, comment on fait Comment ça marche Alors, ben, c'est une grande question. Écoute, euh, ce n'est pas si simple, effectivement. Il
1: euh, y a plusieurs grandes pistes. Euh, alors, je vais bien sûr parler de Léonis Investissement qui a une des possibilités, mais au-delà de ça, sans Léonis Investissement, il euh, y a plusieurs grandes pistes. La piste de base, c'est tu rencontres un entrepreneur dans ton réseau, dans, etc., en plus présente tu le connais. Euh, vous vous mettez d'accord et t'investis, ça pourquoi pas euh, l'inconvénient c'est que bien sûr euh, je pense que la plupart des gens qui nous regardent ils n'ont pas des tonnes d'opportunités, ils ont peut-être quelques copains mais si tu veux mmh. investir un peu de façon euh systématique, euh, il va falloir te créer euh, un réseau alors il existe quelques plateformes en France euh, qui vont te proposer des startups euh, moi je trouve, mon avis personnel que la qualité des dossiers n'est pas toujours extraordinaire ouais. il y a parfois des dossiers bien mais donc, je trouve que c'est un peu moyen et effectivement la réalité des faits c'est que tu te rends compte que les meilleures startups, elles vont pas sur les plateformes pour aller lever des fonds, elles vont lever des fonds directement auprès des business angels, des fonds d'investissement, euh, des investisseurs. Et si tu regardes toutes les réussites, que ce soit euh, les qui ont vraiment réussi, euh, même les même les bonnes boîtes françaises, elles ont jamais fait de levée de fonds sur les plateformes. Donc euh, tu te dis bon, les plateformes, c'est peut-être pas là où il y a les meilleurs. Ensuite, il y a les clubs de business angel Alors moi, je les ai fréquentés. Il euh, y a souvent des clubs, euh, des anciennes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, il y a des clubs un peu par région, etc., etc.
0: Grosse dédicace au euh... business angel de Bangkok, du coup, où ils ont effectivement un petit voilà, club d'ailleurs qui est tenu par des Français. Ouais, c'est Qui génial. est tenu par des Français. Ah, c'est incroyable. Et en général, ils font un à deux deals, euh, un à, à, à deux deals par mois. Mais c'est de la love money, quoi. C'est euh... Je ne sais plus, je crois que. Je n'ai pas envie de dire de conneries. Euh... 200 000 max, un truc comme ça, un premier ouais. tour, quoi. Déjà pour très pour un bien, premier déjà tour. Très, très bien. Mm. Mais euh, euh, alors, tu vois, un ou deux deals
1: par mois, c'est pas mal. Parce que tu vois, moi, dans mon club, je fais entre 10 et 15 deals par an. Donc. Et, euh, à peu près le même euh, volume mmh. euh, la question c'est effectivement quelle est la sélection à quel deal ils ont accès eux euh, à Bangkok ça je ne sais pas euh, et à mon avis à Bangkok c'est plutôt des jeunes et c'est plutôt dynamique donc je pense que c'est cool mais la plupart des clubs de business angel que moi j'ai fréquenté euh, en France à Paris euh, c'est euh, en gros moyenne d'âge de 65 ans et on ne comprend rien à la technologie euh, on ne sait pas ce que c'est la blockchain, on ne sait pas ce que c'est une application smartphone, on ne sait pas ce que c'est l'app store etc, mmh. une marketplace quoi tu vois donc pour investir c'est un peu compliqué euh, et en général, du coup, ils n'ont pas toujours très bonne réputation auprès des entrepreneurs, parce qu'ils se disent, bah, qu'est-ce que je vais aller pitcher à ces mecs qui ne comprennent rien. Donc, c'est une possibilité, ce n'est pas la plus mauvaise, mais moi, elle ne me plaisait pas, et j'ai
0: eu beaucoup de retours de gens dans mon club, etc., qui m'ont dit, dit la même chose. En Donc, tout cas, ce euh, qui est réel, c'est qu'il y, y a un problème, il y a un besoin, c'est-à-dire que L'accès soit pour les entrepreneurs qui montent une startup, qui veulent faire une levée de fonds, c'est compliqué d'accéder à des investisseurs qui comprennent ouais. ce qu'on raconte. Et l'inversement, quand toi tu cherches à investir, euh, ce n'est pas sur la place publique en gros. D'ailleurs, c'est vrai ouais.
1: qu'il euh, y a un, un peu un problème. Ouais. Ouais.
0: Il faudrait euh, rapidement peut-être expliquer l'écosystème. Tu as parlé de, de VC, euh, tu as parlé euh, du coup de, 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 de société d'investissement. Euh, alors, toi et moi, on, enfin, toi plus que moi, on connaît un petit peu le truc. Donc, euh, effectivement, ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que tu peux nous en parler du coup ouais, euh, euh, De ces interlocuteurs, de ces intermédiaires finalement qui viennent se greffer euh, spécifiquement, pratiquement, dans le milieu d'investissement des, des startups.
1: Complètement. Euh, effectivement, tu as raison, c'est important de repréciser. Il euh, y, y, a, y a plusieurs acteurs différents. Euh, donc tu as d'abord les business angels. Les business angels, c'est eux qu'on va trouver euh, dans les clubs. C'est eux qu'on va trouver en général sur les plateformes. C'est des individus qui ont de l'argent et qui veulent investir euh, dans les startups pour euh, faire travailler leur argent et avoir euh, un espoir de gains important, pour soutenir l'écosystème. On trouve énormément d'entrepreneurs. De, de, qui euh, bah, d'une part euh, comprennent l'intérêt que ça peut avoir d'investir très tôt puisque eux-mêmes ils l'ont vécu si tu veux ils ont, mm -hmm. ils ont vu qu'ils avaient développé leur boîte, qu'ils avaient réussi donc on retrouve ces, ces business angels parfois ils se réunissent dans des clubs, dans des groupes etc et ensuite euh, au-dessus de ça on a finalement les fonds d'investissement alors tu en as vraiment de toutes les tailles euh, des tout petits et des énormes et ça c'est des fonds d'investissement ce sont finalement des intermédiaires qui vont lever des fonds eux aussi de leur côté auprès d'investisseurs donc, ça peut être des particuliers ou des institutionnels. Et derrière, euh, bah, c'est leur métier de trouver des startups et d'investir. Donc, ils vont voir euh, des grands institutionnels, des grandes banques, euh, euh, des grands, euh, bah, même les boîtes du CAC 40, par exemple, elles, 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 ont, elles investissent dans les grands fonds d'investissement français. Mmh. Et ils leur disent, bah, donnez-nous de l'argent, on va le faire fructifier pour vous, c'est notre métier, on a un track record, etc. etc. Ouais. Ça, c'est les grands acteurs de l'écosystème. Au milieu de ça, il y a les leveurs de fonds. Euh, qui sont justement là pour aider les petites startups un peu perdues, comme tu le mentionnais, euh, qui ne savent pas finalement où trouver l'argent, qui eux connaissent tout le monde et qui vont dire bah, écoutez, euh, moi, je vais vous rendre votre dossier, je vais vous aider à le constituer et je vais vous présenter des fonds d'investissement des investisseurs. Et en échange, je prends une commission sur euh, la levée de fonds.
0: Donc voilà, grosso modo, les grands… Typiquement, euh, 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 les investisseurs euh, français, on va avoir en, en ligne de tête euh, le monsieur qui t'a écrit ta préface. Je crois que Xavier Nel est le premier inv investisseur euh, privé, privé tout ouais. seul français qui fait le plus de deals euh, qui fait le Absolument. plus de deals en, en France et typiquement euh, des gens qui vont savoir justement nous diriger nous amener vers les bonnes personnes etc en France on va avoir euh, the family par exemple qui va euh, aider les startups à euh, se développer puis à aller lever de l'argent correct oui, alors euh, The Family,
1: c'est un petit peu différent. Ils essaient ouais. d'avoir vraiment un écosystème complet. Euh, mm -hmm. C'est pas mal hein, ce qu'ils font, bon, mais c'est un peu à part. Les leveurs de fonds, c'est souvent des individus. Euh, okay. Vraiment, euh, euh, voilà, Il y a quelques boîtes structurées en leveurs de fonds. Euh, notamment en France, il y a Chausson qui est l'une des... Connu. beaucoup, beaucoup. Et eux, ils font pas d'amorçage. Vraiment, des, des, tu vois, des, des jeunes qui sortent d'école avec leurs projets vont plutôt être sur des boîtes un peu plus avancées. Euh, The Family, si tu veux, eux, c'est vraiment de l'accompagnement. Ça ressemblerait presque plus à un incubateur.
0: Ouais. l'accompagnement.
1: Ils vont t'aider à grossir ton business. Euh... Bon, eux, ils demandent d'avoir des parts de ta boîte. Hein. Donc, euh, ouais. mais, euh, ça ressemble plus à ça. Bien sûr, j'ai oublié, dans l'écosystème, tu as les incubateurs. Euh, The Family est peut-être effectivement l'un des plus connus. Je pense qu'on peut plutôt les ranger dans la case incubateur.
0: OK. Et donc là, l'incubateur est un endroit dans lequel il va y avoir plein de petites startups, plein d'entrepreneurs qui cherchent à gérer des projets, à lancer des projets. Et il va y avoir des gens qui ont plus d'expérience, qui vont mentorer ces startups à se développer et Exactement. qui ont un rôle effectivement à un moment donné dans l'investissement parce qu'ils vont connecter avec euh, eh bien, euh, okay. des levées de fonds avec des, 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 des coachs, des mentors, ce genre de choses. Bon, ceci étant dit, du coup, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'accès à, à l'investissement, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue relationnel. Euh, et donc, c'est là que tu as eu l'idée, euh, j'imagine, de lancer euh, ce club et de mettre en relation des startups et des gens qui veulent investir et faire fructifier leur capital. Parce que justement, une troisième manière d'investir, c'est celle que tu fais toi, c'est-à-dire d'aller faire le travail de détective, c'est ça C'est exactement ça. Je te remercie pour la, pour la, pour la perche
1: tendue. <rire> euh, c'est tout à fait ça. En fait, si tu veux, mon idée, euh, euh, c'était de, de dire, moi, je veux investir déjà moi, Gabriel, dans les meilleures startups. Mais ces startups, elles ne sont pas sur les plateformes, elles sont pas dans les clubs. Comment faire Donc, j'ai commencé à les appeler en direct. Tu vois, J'ai pris mon téléphone et j'ai dit, salut, je voudrais investir chez vous. Et les mecs, certains ont fini par me dire « Ok, mais si tu veux investir chez nous, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros minimum. » Moi, je n'avais pas 200 000 euros à mettre, tu vois. Surtout que si tu veux en faire plusieurs dans l'année, euh, bah, ce n'est pas 200 000 qu'il te faut, c'est 500 000, 1 million, etc. Et
0: parce que Et là, en fait où. Dans eu les startups, on ne ouais. met surtout pas tous ces œufs dans le même panier. Plutôt pas. Enfin, euh, logique serait d'effectivement
1: euh, diversifier pour répartir le risque, effectivement. Et donc, euh, euh, je me suis dit, bah, pourquoi on ne se réunirait pas Au début, c'était avec quelques copains, en se disant, bah, tu vois, si on est 10 et qu'on met 3 000 euros chacun, bah, ça fait 30 000 euros. Et c'est déjà plus facile d'aller voir une startup avec 30 000 euros euh, qu'avec 3 000. Euh, et puis, petit à petit, euh, 50 000, 100 000, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'a commencé le club privé Léonis euh, il y a trois ans et demi. Et puis maintenant, j'ai poussé le truc encore plus loin. J'ai dit, bah, euh, les particuliers, non seulement, ils n'ont pas accès aux startups françaises, mais ils n'ont pas accès aux meilleures startups du monde qui sont dans la Silicon Valley. Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne euh, l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley. Hein. Les plus grandes boîtes au monde, elles viennent de là-bas, les euh, Facebook, Uber, euh, euh, Airbnb et tout ce que tu veux. Euh, et je me suis dit, bah, c'est là qu'on qu va gagner de l'argent. Et donc, voilà, euh, Léonis Investissement, c'est donc maintenant mon activité. On est plus de 300 au moment où on fait cet enregistrement investisseur dans le club. Euh, ouais. Comme tu l'as dit, en intro, on a investi plus de 5 millions. Euh, en 2021, on devrait investir à peu près 10 millions euh, donc dans les startups de la Silicon Valley. Et donc, comme je le disais… Bah, au hasard c'est des startups que euh, moi je vais sélectionner en fonction de mes critères qui sont des critères très précis qui sont dans le bouquin et qui m'ont amené jusqu'à présent énormément énormément de succès euh, et j'investis moi mon argent perso et je propose aux membres du club d'investir avec moi chacun a le choix d'investir ou non mais on se réunit tous ensemble l'union fait la force et euh, on arrive à investir maintenant plusieurs centaines de milliers de dollars sur chaque investissement qu'on fait euh, euh, sur chaque startup ce qui permet d'attirer des, en des entrepreneurs ambitieux et, et des super startups de la Silicon Valley voilà
0: la, la, la raison numéro un, tu dirais que c'est pour accéder à des deals qui n'étaient pas accessibles en étant tout seul Absolument. Absolument. C'est
1: vraiment ça. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, ce qui est euh, marrant, c'est qu'à la base, je l'ai vraiment fait même pour moi. C'est-à-dire que même moi, tout seul, je voulais accéder à ces deals-là et je n'avais pas l'opportunité, si tu veux. Et aujourd'hui, j'y ai accès grâce à ça. Donc, c'est vraiment. Euh, et on y a tous accès ensemble.
0: Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais Principalement, bah, tu vas faire le taf. Tu vas rencontrer les gens. Tu vas serrer des paluches. Tu appelles des numéros de téléphone. Tu essayes de d'avoir le réseau, de développer le réseau qui te donne accès au deal pour pouvoir y, y participer. et En gros, c'est quoi C'est euh, un contrat C'est un virement euh, la, la, la finalité de la chose, à quoi ça ressemble
1: Alors, donc effectivement mon métier c'est ça, hein, c'est d'aller rencontrer des startups. Je passe ma vie à à rencontrer des, 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 des fondateurs euh, des, euh, voilà, à parler sur, sur Zoom avec eux etc, etc. Euh, pour euh, essayer d'établir si c'est un investissement qui pourrait être intéressant euh, pour le club donc il faut savoir que je vois à peu près 3000 dossiers par an et j'en sélectionne une quinzaine pour investir donc mmh. euh, tu vois qu'il y a une, euh, voilà, une sélection énormissime et euh, pour te répondre euh, un investissement en général ça se passe sous la forme d'une augmentation de capital comme en France euh, c'est à dire que en fait la société va émettre des actions et nous on achète les actions et donc c'est effectivement sous la forme d'un, il y a une assemblée générale extraordinaire. Alors dans la Silicon Valley ils sont un peu plus rapides que ça et euh, c'est en général beaucoup d'investissements se font via des notes convertibles. Euh, et donc euh, effectivement la note convertible qui dit que qui, qui va donner droit à des actions plus tard. Ça revient au même, mais ça permet d'alléger finalement les formalités euh, administratives, juridiques, etc. etc. Et donc, euh, pour te répondre, oui, si on revient à la base de la base de la base, c'est effectivement un contrat qui est cette note convertible, un virement. Et, euh, et voilà. Mais bon, bien sûr, il euh, y a un peu plus de subtilité que ça. C'est fait par des avocats américains, et... etc. Mais, mais si on en revient vraiment à la base de la base, effectivement, c'est un contrat et un virement. Hein, tout à fait.
0: D'accord. Super. Et c'est quoi les risques, du coup, parce que tu nous as donné envie avec, avec tes histoires et, et tes succès, mais c'est quoi les, les risques derrière l'investissement dans une startup
1: Alors, tu fais bien d'en parler, c'est important. Et moi, j'aime toujours être hyper transparent et, et vraiment le dire ouvertement. Euh, l'investissement en startup, c'est considéré comme très, très, très risqué. C'est considéré comme plus risqué que les investissements classiques, type immobilier même type boursier, mmh. euh, l'investissement en bourse, c'est déjà considéré comme risqué par euh, la plupart des banquiers, la plupart des particuliers. Ouais. Eh ben, il faut bien comprendre que les startups, c'est euh, où on n'a pas la certitude, etc. etc. Euh, on peut dire que c'est disons aussi risqué par exemple que la crypto-monnaie, euh, qui est un investissement euh, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, comme tu sais. Donc le risque, eh ben, il est finalement le même, euh, c'est que ça aille à zéro. Donc, euh, les startups, ça peut échouer. Hein. Il peut arriver qu'à un moment, la startup ne fonctionne plus pour x ou y raison, ils n'ont plus d'argent dans les caisses, etc. Et à ce moment-là, le fondateur, il va dire « Bon, ben bah voilà, j'ai raté, euh, j'arrête, je mets la clé sous la porte, la boîte fait faillite. » Et donc, à ce moment-là, le risque, c'est simplement de perdre l'intégralité de ton investissement. Donc, tu perds 100% de ce que tu avais investi. Voilà le risque. Euh, c'est ce qu'on appelle un risque de perte totale.
0: Alors, contrairement à la bourse, tu ne peux pas aller dans le négatif, par contre.
1: Voilà, euh, alors bah, euh, en bourse tu peux aussi aller à zéro, mais c'est très très rare. Des boîtes en, bo en côté en bourse qui vont à zéro, euh, c'est quand même. Euh, ah, t'as des mecs qui euh, jouent avec des rarité. actions, avec des effets de levier et qui perdent leur slip. Hein. Oui, alors effectivement, alors tu peux effectivement aller. À... Bon, ça
0: c'est encore. Euh, bon, moi je le re euh, vraiment recommande pas du tout, mais alors, pas, du pas, si tu du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va dire qu'en moyenne c'est 9 sur 10. Ça doit être les stats françaises, je crois, 9 startups sur 10 en France se casse la gueule, sachant que, euh, bon, faut voir ce qu'ils mettent dans les statistiques de start-up. Toi, ton objectif, c'est de vers quoi comme, euh, comme stats Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un track record où tu peux dire que les plans que tu, tu, tu sélectionnes, c'est, euh, je ne sais pas, euh, euh, 5 sur 10 qui vont faire équilibre et, et euh, rien de spécial, euh, 1 sur 10 qui va faire un, un, un bon résultat, 1 sur 100 qui va faire un super résultat. Est-ce que tu commences à avoir suffisamment de stats ou pas du tout Et, et qu'est-ce que vers quoi tu tends, en tout cas Ouais. Alors, effectivement, donc c'est 9 sur 10, je crois que c'est même une
1: stat mondiale. Euh, effectivement, comme tu l'as tout de suite précisé, et tu as tout à fait raison, ça, ça prend en compte vraiment tout et n'importe qui, euh, c'est-à-dire y compris le mec euh, euh, qui, qui euh, ouvre un stand de glace l'été, puis qui après ferme, parce que c'est la fin de la saison, et on dit « ah bah c'est une, une faillite, c'est bon, etc. Euh, » Euh, énormément de stats, depuis 7 ans temps, disons, que, que je fais ça, et donc euh, il est encore trop tôt, parce qu'il y a beaucoup d'exits qui n'ont pas encore euh, eu lieu. Analyse, mais mm. moi, ce que je vise, voilà, c'est ce d'inverser, c'est d'aller à 9 sur 10 qui réussissent.
0: Alors, effectivement, euh, ouais. euh,
1: qu'est-ce que c'est que. Ouais, c'est possible, mais qu'est-ce que c'est qu'une réussite Effectivement, comme tu l'as dit, tu peux en avoir certaines qui te font gagner un petit peu d'argent, euh, des fois 2, des fois 3, des fois 5, c'est déjà bien, hein, c'est mieux que la bourse, etc. Mais ce n'est pas ça une vraie réussite en start-up. Ce qui est intéressant en start-up, c'est que tu as des boîtes qui vont faire des fois 1000. Il euh, y, y a des fois 5000 des fois 10 000 hein, qui existent sur les oui. mecs qui avaient investi dans Uber, dans Facebook, etc., dans Amazon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces sorties-là, elles se trouvent dans la Silicon Valley uniquement. Il hein, n'y a quasiment nulle part ailleurs, euh, sauf en Chine. Mais en Chine, c'est plus compliqué, le contexte réglementaire, etc., etc. Euh, comme tu sais… Euh, bah, on va dire que
0: c'est un autre pays qui est beaucoup moins… Euh, il va être ouvert aux capitaux étrangers. Est-ce que tu peux les faire ressortir Je ne sais pas. <rire> euh, c'est euh, une autre histoire, en tout cas. Ah, c'est ça la question. C'est une autre histoire. Ah, mais bon, c'est sûr que demain, si tu arrives à faciliter l'investissement dans des startups chinoises, je pense qu'il devrait y avoir des opportunités à saisir. Mais bon. Il y a, y a, si tu veux, comme tu le disais, plein d'opportunités pour investir.
1: Mais euh, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour sortir l'argent Qu'est-ce qui se passe à l'exit Est-ce que tu es sûr que tout va bien se passer et Avec la Chine, tu as moins de certitude. Alors avec les États-Unis, c'est quand même... Euh, voilà, on sait que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mmh. Donc euh, euh, ça, c'est la vraie différence. Donc voilà, tout ça pour dire que ces opportunités-là, elles sont dans la Silicon Valley et donc ce qui est intéressant avec l'investissement, c'est qu'il suffit d'une fois dans ta vie euh, faire un fois 1000, même un fois 100, euh, il suffit de le faire une fois et ça va rattraper tout ton portefeuille, tous tes investissements, tout ce que tu as pu faire avant euh, et c'est ça qu'on vise et ces opportunités-là, elles sont dans la Silicon Valley. On n'a pas la garantie qu'on va le faire, mais il n'y a qu'en essayant qu'on euh, peut avoir une chance d'y arriver.
0: Ouais. Et donc, du coup, c'est sur le volume. On, on, on va en faire 10 pour euh, espérer que euh, 3-4 euh, se, se, se passe bien, etc. C'est là-dessus ou, ou on va plutôt euh, essayer de dénicher la perle rare qu'on qu ne peut pas vraiment anticiper C'est quoi ta vision Et... Est, moi j'essaye de alors bien sûr j'en fais 10 par an donc il y a une petite notion de volume je peux pas en faire
1: une tous les 10 ans tu vois ça n'aurait aucun sens mais euh, euh, moi je veux pas faire du volume pour faire du volume je veux effectivement faire de la qualité trouver vraiment des perles rares tu vois comme je te disais 3000 dossiers analysés pour 10 ou 15 investissements il euh, y a vraiment euh, voilà 99,9% du temps je dis non quoi Mmh. donc euh, euh, le but c'est pas de faire trop de volume bien sûr tu diversifies un petit peu euh, et puis ça permet d'animer le club de proposer plein d'investissements différents dans plein de secteurs à plein de gens euh, dans le club les gens ils vont, ils vont pas tous investir forcément sur tous les deals même si j'ai un très bon taux de participation mmh. euh, donc euh, ça permet de diversifier mais voilà il faut faire un peu de diversification pas du volume pour du volume et effectivement essayer de trouver la perle rare et ce qui est intéressant c'est que bah voilà tu fais 10 investissements même si et ben, et ben pour que ça ce soit une bonne opération positive pour toi, il suffit de faire plus que x10. Et dans les startups, ça arrive souvent de faire plus que x10. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au final, euh, euh, si tu as une startup tous les ans qui fait plus que x10, même s'il reste se plante tu es sûr d'être positif, d'avoir gagné de l'argent. Et encore une fois, si tu vas aller taper dans les x100, les x1000, bah là, c'est jackpot. Quoi.
0: Ok. Et donc, du coup, c'est quoi les, 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 les avantages Alors, on l'a compris, le potentiel d'aller faire un x100, un x1000, un x 10000 euh, à un horizon euh, 5 à 7 ans qui, euh, alors peut-être le x10 000, euh, non, mais il euh, y a quand même beaucoup plus de boîtes que l'on ne voit pas forcément, surtout dans la technologie, qui vont développer un algo, qui vont développer un truc, qui vont développer un machin, qui vont se faire racheter par des startups plus grosses. Et du coup, des, des, entre x100 et x500, il y a énormément de boîtes qui le font quand même. C'est-à-dire que je pense Exactement. que le plus intéressant, ce n'est pas d'aller taper la licorne qui va faire Facebook ou Uber, mais de taper en dessous, quoi. de taper la girafe, quoi, de taper celle qui va grossir ouais. et qui va soit créer une base de données, soit créer de la techno, qui va être rachetée par ceux du dessus. Et là, tu as quand même beaucoup plus de chances finalement de, de réussir à gagner ta vie. Donc, voilà, il ne faut pas croire qu'il y a deux une fois des étoiles filantes. Quoi. Exactement, les deux sont
1: hyper intéressants. Effectivement, une boîte où tu fais déjà fois 100, c'est extraordinaire. Euh, et à nouveau, et c'est vraiment aussi pour ça que j'investis là-bas, c'est que ceux qui rachètent, bah, c'est les très très grosses, c'est les GAFA ou les GAFAM. Et ils rachètent quoi Ils rachètent des boîtes américaines de la Silicon Valley. Donc, c'est toujours mmh. pareil, c'est là-bas que ça se passe.
0: Et donc, du coup, les avantages, c'est pouvoir se faire racheter très très cher et donc avoir des, des, des retours sur investissement énormissimes, quasiment inaccessibles dans quelconque autre domaine. Il n'y a que dans ce milieu-là qu'on peut avoir des retours ouais. comme ça. C'est quoi les autres avantages alors, il y a un autre avantage euh, qui est considéré comme beaucoup, euh,
1: euh, par beaucoup comme un inconvénient. Et moi, je trouve que c'est un avantage, c'est l'illiquidité. Ouais. On l'a dit. Tu ne peux pas sortir quand tu veux. Ouais. Et en fait, ah, je suis revenu, c'est bon, ok. Ouais. Euh, je trouve que c'est un avantage euh, parce que, en fait, euh, tu as l'esprit tranquille. C'est-à-dire que quand tu es en bourse, quand tu es en crypto, quand tu es en n'importe quoi, en, même en immobilier et eh ben tous les tous les jours tous les mois dès qu'il y a une crise dès que ça baisse dès que ça monte y a toujours une petite voix dans un coin de ta tête qui dit est-ce qu'il ne faut pas vendre est-ce que c'est pas le bon moment qu'est-ce que je fais etc, etc et au moins en fait avec les startups bah, tu n'as pas le choix donc bien sûr c'est d'une certaine façon un inconvénient mais moi je trouve que c'est un avantage parce qu'au moins tu as une tranquillité d'esprit absolue à partir du moment où tu as investi et eh ben as plus jamais besoin d'y penser si ça se ouais, rachète ça se rachète la racheter, réflexion quoi. voilà as rien tu te l'enlèves complètement du cerveau et tu peux as l'esprit libre pour penser à autre chose et à la suite et ça je trouve ça vraiment euh vraiment puissant. Donc, pour moi, c'est vraiment
0: un avantage. Diversité peut être aussi des domaines, des sociétés dans lesquelles on a investi. Beaucoup de boîtes techno à la Silicon Valley, mais il va y avoir aussi euh, cette possibilité d'avoir une espèce de, de, de fraîcheur, d'investissement, de choix euh, potentiel, j'imagine. Ouais. C'est aussi un avantage Ce intéressant, non
1: Extraordinaire. Tu as raison de le mentionner. Moi qui suis euh, ingénieur et entrepreneur et passionné par l'innovation, c'est qu'en fait, ça t'ouvre les portes à un monde extraordinaire. Euh, tu connais tous les outils, tu vois. Alors, je ne connaissais pas l'outil sur lequel on, on enregistre, euh, donc, ouais. euh, mais c'est ce genre de truc, tu vois, découvrir en avance des gens qui font des trucs extraordinaires, euh, des outils, des, des, des innovations, etc. Et euh, bah, à nouveau, quand tu investis et quand tu entends parler de, de ces choses-là dans ce milieu-là, tu es au contact d'innovations incroyables. Moi, il y a plein de boîtes euh, qu'on m'a proposées pour euh, investir dedans et finalement, je suis simplement devenu utilisateur euh, parce que je trouvais que le nouveau, enfin, voilà, l'outil qu'ils avaient créé était extraordinaire et euh, ça te donne vraiment espoir, euh, foi dans l'humanité la, dans la, dans parce que T'as vraiment des trucs extraordinaires. Là, tu vois, je vois passer évidemment des tonnes de startups qui veulent guérir le Covid. Mais je vois aussi, là, j'ai vu passer une boîte qui fait pousser des arbres deux fois plus vite pour, tu vois, re replanter les forêts de la planète. Ils ont fait une espèce d'OGM arbre. Il y a trop de trucs. C'est tellement, en fait, passionnant, fascinant que c'est effectivement… Ça, c'est vrai que ça, ça t'ouvre vraiment l'esprit sur des innovations, des nouveautés. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, toi, moi et beaucoup de gens, je pense, qui nous regardent, bah, tu vois toutes les dernières tendances marketing, toutes les dernières innovations, tout ce que tu vas pouvoir réutiliser dans ton business. Donc, ça, c'est aussi un avantage assez énorme. Ok,
0: top. En récap' du coup, rapidement, les plateformes que l'on peut utiliser pour investir dans les startups. Euh, tu as dit, il y a des plateformes de marché en France. Ouais. Du coup, euh, tu as des noms en tête Tu en, en as qui sont <rire> ouais, moins pires que d'autres ou pas
1: Écoute, oui, je peux en citer trois euh, que je connais bien et euh, qui, font, qui sont effectivement, euh, je pense, les, les trois meilleurs ou selon moi, disons, les trois moins pires. <rire> euh, la première, c'est euh, SoWeFund. Je vais les citer en premier parce que c'est euh, pour moi les, 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 les meilleurs. Mm. Euh, c'est ceux qui ont le plus de, 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 de dossiers et ça arrive quand même qu'il y ait des bons dossiers chez eux. Donc, c'est pas mal. Mm. Euh, SoWeFund et c'est ceux qui ont le plus de volume. Vraiment pas mal de, pas mal de startups. Il okay. euh, y en a euh, au moins une dizaine par an. Donc, c'est pas mal. En deuxième, il euh, y a Anaxago, qui est pas mal aussi, eux ils sont très spécialisés dans la prop tech, donc c'est sur l'immobilier et dans le médical, donc moi j'investis pas du tout dans le médical, donc ça me parle pas énormément euh, mais euh, voilà, ils ont pas mal de choses dans le médical, et puis la dernière c'est WeSeed, euh, donc Anaxago ils ont euh, des dossiers assez pointus, mais ils en ont très très peu euh, deux ou trois par an, celui ils en ont plus et la dernière c'est donc WeSeed où ils ont aussi pas mal de dossiers euh, eux ils font beaucoup d'investissements à impact, euh, donc c'est pas forcément des choses très rentables, mais il y a plein de choses intéressantes sur l'impact, le le green, les
0: énergies renouvelables, etc. etc. OK, c'est les plateformes que vous pouvez retrouver en ligne pour analyser un petit peu les dossiers, etc. Et on vous a dit attention ce qui est sélectionné, le travail qui est fait derrière, la recherche, etc. Le deuxième truc, c'était les clubs d'investisseurs. Euh, c'est local, c'est national. Euh, Ou est-ce qu'on tape sur Google euh, Business Angel Club et on va trouver quelques trucs euh, Paris et alentours Comment ouais, ça marche
1: euh... Club de, club de Business Angel plus sa ville dans Google, on trouve des choses. Il y a beaucoup donc dans les grandes écoles. Euh, donc, euh, si vous avez fait une école d'ingénieur ou une école de commerce, euh, vous trouvez ça facilement. Euh, et après, il y en a quelques-uns par thématique. Par exemple, il y a un très grand club euh, français qui s'appelle Femmes Business Angel, qui est composé que de femmes et euh, qui est un, un des meilleurs clubs. Euh, pour le coup, eux, là-bas, il se passe des choses sympas. Mmh. Il y a bien sûr Paris Business Angel, qui est le plus grand de France. C'est celui-là où
0: euh, j'ai été et qui était composé de, plutôt de, de retraités. Euh, mais euh, voilà, effectivement. Et vous avez également du coup Léonis Investissement et d'autres, j'imagine. Hein. Donc là, on est plus sur des clubs d'investisseurs privés euh, qui vont être à l'initiative de, de, de personnes comme Gab, euh, passionnées qui font le taf et puis qui prouvent euh, avec les résultats qu'ils ont obtenus, avec les recherches, avec les analyses qu'ils font et euh, eh bien euh, qui proposent ces plans euh, d'investissement. Euh, moyennant, euh, moyennant quoi Moyennant euh, fi annuel, moyennant pourcentage Comment ça fonctionne, Léonis Écoute, euh, donc Léonis Investissement, il y a donc une cotisation, effectivement, euh, à l'entrée
1: du club qui est donc une cotisation annuelle pour re rentrer et avoir accès au deal. Euh, et il y a effectivement euh, ce, qu ce qui s'appelle, le vrai terme, c'est le carré d'intérêt on pourrait, on pourrait dire que c'est un success fees, c'est-à-dire qu'il y a euh, une commission sur la plus-value. Donc, ça permet d'aligner les intérêts. Ça veut dire que si je te fais gagner de l'argent euh, grâce à un investissement que je t'ai proposé, eh ben, moi, j'ai euh, une commission sur, euh,
0: sur le gain. Sur le deal. Mmh. OK. Donc, c'est à la sortie
1: À la sortie uniquement, exactement. Comme ouais. ça, c'est si tu gagnes de l'argent, je gagne et si tu gagnes pas, je gagne pas.
0: OK. On mettra tous les liens dans tous les cas dans la description juste en dessous. Vous pourrez aller voir tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait clôturer, du coup, euh, cette vidéo, Gab Dire euh, investir dans les startups, c'est génial. Par contre, ne le faites pas tout seul, <rire> mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier et, euh, et puis euh, investissez-en euh, sur 10. Il y en a peut-être un euh, qui se fera racheter par Google, <rire> c'est un peu la vision. C'est pas, euh, pas mal, moi ce que je voudrais dire en, en conclusion ce serait
1: euh, déjà ne le faites pas seul si vous débutez, ouais. euh, appuyez-vous sur des professionnels dont c'est le métier. Euh, parce qu'il y a une différence énorme. Hein. Moi, ça fait huit ans que je fais ça. Mais euh, voilà, quand j'ai commencé, on en a parlé, hein, j'ai fait des erreurs. Donc euh, voilà, si vous appuyez sur un professionnel, gagnez du temps. Et puis, euh, quelque chose que j'aime bien, moi, c'est euh, pour, pour conclure, c'est de, de, de faire un peu rêver en disant que tu sais, il y a le modèle traditionnel de euh, tu prends un job, euh, tu mets de l'argent de côté, t'investis un peu en bourse, un peu en immobilier, etc. Et puis, tu vas euh, devenir indépendant financièrement. Mmh. Et en fait, euh, je pense que tu le sais aussi bien que moi le modèle classique il fonctionne le seul problème c'est que ça va mettre 40 ans mmh. et donc tu vas obtenir ton indépendance financière à 65 ans euh, quand tu ne pourras plus vraiment en profiter euh, ou tu ne pourras en profiter que 5-10 ans et ce sera terminé Problems. et ce que j'aime bien dire c'est que les startups euh, ça peut être un accélérateur parce qu'en fait si effectivement tu investis dans la bonne startup et qu'à un moment euh, tu, même si c'est 10 ans plus tard mais tu te retrouves avec un gros exit où tout d'un coup tu vas choper 200 000 ou euh, 2 millions et ben là, ça change en fait toute la donne et tu peux même potentiellement t'arrêter de travailler. Et c'est vraiment un accélérateur d'indépendance financière. Donc, c'est bien sûr du risque. Encore une fois, je le redis, on n'a aucune garantie, etc. Mais ça peut être une façon d'accélérer, de, de, si tu veux, et de gruger un peu le système classique pour aller vers l'indépendance financière plus rapidement.
0: Pas de liquidité, Donc, on immobilise le capital 5 à 7 ans en moyenne pour les exits. Ouais. Euh, un professionnel qui va être là pour vous accompagner, qui va être là pour faire les bonnes analyses, ne jouez pas à l'apprenti sorcier euh, et sinon il y a euh, les plus beaux retours sur investissement potentiel à faire les dernières technologies qui vont sortir, qui vont certainement révolutionner ce monde, dont vous pouvez être le héros, et ça c'est quand même plutôt euh, pas mal, on met tous Légis. les liens c'est beau hein. dans 10
1: ans, dire, ah ouais, moi j'ai dans Amazon, j'avais
0: investi dans Airbnb. C'est un, un délire. Quoi. Eh ben il y en a. Il y en a qui ont été, euh, qui ont été les, 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 les investisseurs. Mais ce que je trouve très sexy là-dedans, c'est qu'avant, ce n'était pas accessible. Euh, ouais. Aujourd'hui, ces boîtes dont on parle Facebook, Uber, Snapchat, etc., etc., même pour les plus récentes, c'est des boîtes qui n'auraient pas du tout été accessibles à l'époque à l'investissement pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, C'était des plans d'investissement qui étaient euh, pff, réservés à une élite de riches, d'hommes d'affaires euh, qui se faisaient dans des salles noires avec des cigares et, et, et du brandy trop cher. Euh, Aujourd'hui, il est possible d'investir sur les futurs leaders de demain euh, et ça, c'est quand même plutôt cool. Euh, je le ferai après avoir déjà investi et sécurisé une partie du capital. Il ne faut pas que vous mettiez vos économies sur un investissement start-up. Euh, je pense que ça serait un poil trop risqué, même pour des gens comme nous. Euh, mais euh, opportunité à creuser. Et puis, euh, il euh, faut se lancer, faut le faire, quoi, faut y aller.
1: Absolument. Passage à l'action. Do it now.
0: Et bon, en tout cas, on met tous les liens pour découvrir le, le, le travail de Gab. Euh, Gab, qui, du coup, qui était avec nous de, depuis la Martinique, là, et euh, quittait Paris pour aller retrouver un peu de soleil et un peu de verdure. Euh, la connexion à Internet aura été un petit peu contre nous. D'où la qualité, ouais. Voilà, alors, elle été un peu contre <rire> nous, mais bon, c'était le soleil ou la connexion, on a pris des décisions.
1: <rire> on a choisi. Non, j'espère que l'audio était, euh, était correct. Et de toute façon, si vous voulez voir ma tronche en HD. Vous allez sur ma chaîne YouTube, mais ce n'est pas ma tête le plus important. Ce qui est le plus important, c'est notre discussion, donc euh, voilà.
0: C'est clair, et puis je pense que, voilà, les, 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 le message est passé. Investir dans une startup, comment ça marche C'était Gabriel Jaronson de Léonis Investissement. Vous avez tous les liens dans la description. On se donne rendez-vous, bien évidemment, dans une prochaine vidéo dédiée à l'investissement, au développement de votre business, de votre portefeuille ou de votre bonheur, ce qui est pas mal aussi. Et tous les liens pas sont dans la description juste en dessous. Abonnez-vous, laissez un like et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un like et merci Enzo. <rire> merci de m'avoir invité, à très bientôt. Merci à toi Gab et merci à tout le monde. Ciao à tous.